0: Ja, liebe Frau Mennerhen, ich hoffe, ich werde gut gehört. Ja, wir Sie. Ganz herzlichen bitte. Dank für diese ehrenvolle Einladung, der ich sehr gern folgte. Und ganz herzlichen Dank an die äh, Damen und Herren, an die Kolleginnen und Kollegen und an die interessierten medizinischen Laien im Auditorium für Ihr Interesse. Und äh, wir haben ja gerade eben einen sehr spannenden Vortrag gehört. Ich erlaube mir, Sie in einen ganz anderen Bereich zu entführen und Ihre Aufmerksamkeit dafür gewinnen zu wollen. Ich möchte mich zunächst einmal bei Frau Dr. Perz ganz herzlich bedanken, Wenn Sie sich gefragt haben, wie jetzt von Zauberhand dieser Vortrag äh, trotz meiner äh, gering ausgeprägten Computeraffinität gelaufen ist, dann weil Frau Dr. Perz neben mir sitzt, die mir aber nicht nur hilft bei diesem Vortrag, sondern die freundlicherweise auch die äh, den Vortrag vorzubereiten und zu erstellen geholfen hat und die in meiner Arbeitsgruppe einen Teil der äh, Ergebnisse, über die ich Ihnen heute bericht berichten werde, äh, mit erarbeitet hat. Erfolgreiche Hirntumortherapien. Wir springen jetzt direkt in äh, das Thema hinein. Wir sind ja zum Teil bei einigen der Gehirntumoren, primären Gehirntumoren, Metastasen, sehr erfolgreich und können die kontrollieren können. Und manche Patienten auch kurativ behandeln. An Beispiel sehen Sie hier äh, dieses Hirnglymphom vor Therapie und nach drei Zyklen einer Chemotherapie. Das ist unschwer zu erkennen, der riesengroße Tumor, der natürlich erhebliche neurologische Probleme bereitet. Und das ist dann drei Zyklen nach der Chemotherapie. Das ist tatsächlich ein Zwischenergebnis, hier noch, noch ein Mini-Befund. Wir sind also in der Tat in der Lage, äh, bestimmte Hirntumoren so zu behandeln, dass sie verschwinden und dass die Patienten kurativ behandelt sind, also geheilt werden. Aber wir sprechen jetzt die nächsten 20 Minuten mal gemeinsam darüber, was die Patienten möglicherweise für einen Preis bezahlen für diese erfolgreiche Therapie. Denn wir haben es zu tun mit aggressiven Tumoren und wir haben es leider auch zu tun mit aggressiven Therapien. Sie werden das in Kürze sehen. Warum kann überhaupt eine solche Therapie die intellektuelle Leistung die Kognition, damit die Lebensqualität von Patienten ganz wesentlich beeinträchtigen. Wie sieht das im Alltag aus? Gibt es eine Therapie, wenn einmal eine solche Nebenwirkung aufgetreten ist, eine Langzeitwirkung oder was können wir viel besser prophylaktisch, also vorbeugend tun, damit es gar nicht dazu kommt? Und schließlich erlauben wir noch äh, uns kurz einen Exkurs am Ende des, äh, dieses Vortrags in den Bereich soziale Kognition, für den die Frau Perz und für den die Frau Professor Thoma äh, am Campus an der RUP sitzt und mit mir zusammen arbeiten und was wir da für Ergebnisse erzielt haben. Wir haben aggressive Therapien, das habe ich Ihnen gesagt, diese aggressiven Therapien sind dazu geeignet, den Tumor zu beseitigen und natürlich sind die großen Therapien, die Operation, die Strahlentherapie und hier die Systemtherapien, in aller Regel Chemotherapien, aber natürlich heute auch zunehmend bessere zielgerichtete Medikamente, äh, sogenannte Targeted Therapies. Das sind die Standpfeiler, die, das ist die Basis unserer Behandlung. Aber was kann, wenn wir das alles gemeinsam einsetzen, das Problem sein, was, und das ist ein interessanter Punkt, nach Jahren, nach Monaten oder Jahren auftreten kann. Wir schauen hier auf das MRT eines jungen Mannes, eines 35 Jahre jungen Mannes, der eigentlich mit 20 Jahren, als er krank wurde, seine Ausbildung als Maschinenbauingenieur begonnen hat, sein Studium begonnen hat. Nun sind vielleicht der eine oder andere unter Ihnen nicht vertraut äh, mit äh, dem normalen MRT, eines jungen 35-jährigen Patienten. Sie sehen hier eine ausgeprägte Verschmächtigung der Hirnmasse, einen Rückgang des Hirnvolumens und diese ausgeprägten Marklagerveränderungen. Was ist der Grund? Unser Patient ist mit 20 Jahren an einem Lymphom im Körper mit Beteiligung des Gehirns erkrankt und ist erfolgreich kurativ dagegen behandelt worden. Das heißt, der Tumor ist weg. Auch der Tumor, der das Gehirn betroffen hat, ist weg, aber er hat das äh, erkauft mit einer Strahlentherapie und einer Chemotherapie. Und die beiden Therapien zusammengenommen haben im Verlauf der Jahre zu erheblichen, nicht nur MR-tomografisch, also in diesen bildsichtbaren Veränderungen geführt, sondern unser Patient ist deutlich intellektuell beeinträchtigt, psychomotorisch verlangsamt und konnte sein Studium nicht zu Ende führen und seinen Beruf nie ausführen. Das ist ein maximal, eine Maximalvariante einer Hirnschädigung, mit dem auch für sie die Sie nicht jeden Tag Computertomogramme sehen, diesen flächigen Veränderungen der weißen Substanz. Das sind die, die bemarkten Fasern, die hier durch das Gehirn laufen und eine ausgeprägte Vergrößerung der Hirnkammern und der äußeren, der äußeren Furchen als indirektes Zeichen dafür, dass ihr Hirngewebe kaputt gegangen ist. Und das ist fünf Jahre nach Ganzhirnbestrahlung. Es macht einen großen Unterschied. Das werden wir gleich verstehen, warum. Wenn ich ein Gehirn in seiner Gänze bestrahle oder wenn ich nur einen Teil des Gehirns fokal also bestrahle. Nach Monaten bis Jahren hier ist das fünf Jahre nach der Ganzhirnbestrahlung, stellt sich eine Demenz ein. Das, was Sie hier sehen können, eine Erweiterung der, Hirn, der hirnwassergefüllten Räume und eine Demyelinisierung, was heißt das auf Deutsch, eine Entmarkung, eine Schädigung der markhaltigen Nervenfasern im Gehirn. Das ist leider unaufhaltsam prokredient und äußert sich in einer Gangstörung, in einer fehlenden Kontrolle über Wasserlassen und im Verlauf dann auch Studien. Und schließlich Pflegebedürftigkeit. Das sind also katastrophale Bilder, die in der Tat die Maximalvariante einer Schädigung nach erfolgreicher Hirntumorbehandlung darstellen. Natürlich können auch bestimmte Chemotherapeutika, insbesondere dann, wenn sie hochdosiert sind, neurotoxisch, also schädlich für unser Gehirn sein. Und auch da müssen Sie jetzt nicht vertraut sein mit dem MRT. Äh, dieser Patient ist behandelt worden mit einer hochdosierten Methotrexat. Das ist ein klassisches Chemotherapeutikum. Und Sie sehen die ausgeprägten flächigen Veränderungen hier neben den Hirnkammern, die Sie auf der anderen Schicht auch sehen. Also hochdosiertes Methotrexat als Beispiel und viele andere Chemotherapeutika können das Gehirn schädigen. Was ist denn nun der Grund zum einen dafür, dass Strahlentherapie das Gehirn, das Nervengewebe schädigen kann und zwar die Nervenzellen zum einen, aber eben auch äh, Stützzellen und Zellen, die verantwortlich sind für die Herstellung der Isolierschicht um das elektrische Kabel Nervenfaser, also die Oligodendrozyten. Was ist verantwortlich dafür, dass diese Schädigungen auftreten und was ist vor allen Dingen verantwortlich dafür, dass sie mit einer Verzögerung von Monaten, Jahren, manchmal sogar Jahrzehnten auftreten können? Die Oligodendrozyten sind, wir haben das gerade gelernt, die Zellen, die im zentralen Nervensystem die Markscheiden um die Nervenfasern bilden. Und diese Oligodendrozyten werden wie andere Gliazellen, also Stützzellen im zentralen Nervensystem, von Vorläuferzellen, von O2A-Progenitorzellen, also Vorläuferzellen gebildet. Und wenn dieser Pool geschädigt wird, dann wird es mit einer zeitlichen Verzögerung zu einem Untergang von Oligodendrozyten und durch deren reduzierte Reparaturkapazität dann zu einem Untergang von bemarkten Nervenfasern kommt. Und das hat Bert van der Kugel vor 20 Jahren im Rattenexperiment sehr gut gezeigt. Wir gucken uns hier noch nochmal diese... Progenitorzelle, also diese Vorläuferzelle, an, als ein Exempel dafür, wie ein Zellpool sich ständig selbst erneuert, um zur Verfügung zu stehen nach Untergang von Oligodendrozyten, also der Reifenzellen, die aus diesen Vorläuferzellen entstehen, diese zu reparieren, wenn die untergegangen sind. Wenn wir jetzt symbolisiert durch dieses Zeichen bestrahlen, dann wird gerade dieser sich ständig selbst erneuernde Zellpool empfindlich gestört. Das schafft dieser Zellpool zu kompensieren bis zu einem bestimmten Punkt. Wenn in diesem Rattenexperiment eine niedrige Dosis eingesetzt wurde, dann kam es zu einer subklinischen, also morphologisch nachweisbaren, aber klinisch nicht wirksamen Schädigungen. Wenn eine bestimmte Schwellendosis überschritten wird, wie im Übrigen dann auch bei der Situation der menschlichen Bestrahlung, wie wir sie gerade gesehen haben, dann gehen eben mit Latenz, weil die Reparaturkapazität nicht mehr ausreicht, Nervenfasern zugrunde. Und Sie sehen das an diesem Rückenmarksquerschnitt. Überall dort, wo normalerweise bemerkte Nervenfasern verlaufen, ist das Gewebe durch Narbengewebe ersetzt. Natürlich können auch Nervenzellen selbst durch eine Strahlentherapie geschädigt werden, und zwar in Zonen, die hier mikroskopisch fluoreszenzmikroskopisch dargestellt sind. Wie Sie wissen, das alle viel besser als ich, die in der Grundlagenneurowissenschaft arbeiten, dass wir im Hippocampus in der Zona incerta neuronale Progenitorzellen haben. Und auch das sind Experimente von Frau Monji aus den USA, die schon vor 20 Jahren in Science publiziert worden sind. Die zeigen, dass eben diese Zellen, diese Vorläuferzellen, aus denen wir tatsächlich noch auch im humanen Gehirn in der Lage sind, reife Neuronen zu, zu bilden, besonders strahlenempfindlich sind. Nun hatte ich Ihnen die, diese schrecklichen Bilder der beklagenswerten Patienten mit einem ausgeprägten demenziellen Syndrom, also mit der Maximalvariante einer neurotoxischen Schädigung gezeigt. Sie können sich vorstellen, dass natürlich viele Menschen nicht mit solch großen Dosen nicht im ganzen bestrahlt werden, sondern aus therapeutischer Sicht einen Teil des Gehirns notwendigerweise zusammen mit dem Gehirn bestrahlt wird. Und über was klagen diese Patienten, mit denen wir es im klinischen Alltag zu tun haben und um die es in der Folge jetzt auch gehen soll, als äh, ich sage eher subtiles. Syndrom als Therapiefolge. Das betrifft Störungen. Das können Sie sich leicht vorstellen. Sie sind hier einer komplexen Aufgabe unterworfen. Sie sind hier einer komplexen Aufgabe unterworfen. Hier sind Sie interferenzanfällig, Sie müssen sich konzentrieren, fokussieren. Und das sind genau die Dinge, die Patienten, die wegen einer Hirntumorbehandlung, äh, wegen einer Hirntumorerkrankung behandelt wurden, mitunter klagen, wir haben Probleme, uns umzustellen. Wir haben uns Probleme, aufmerksam zu sein auf eine, äh, auf eine äh, Aufgabe. Und wir sind erhöht interferenzanfällig. Wie kann man das und was kann man denn neuropsychologisch testen? Und da bin ich in der Tat als Neurologe zutiefst abhängig von den Mitarbeiterinnen in der klinischen Neuropsychologie, die eben Testinstrumente zur Verfügung haben. Wenn ein solcher Patient, eine solche Patientin kommt und sagt, ich bin nicht mehr vom Gedächtnis der Aufmerksamkeit und der Konzentration her so leistungsfähig wie vor meiner Erkrankung, dann sind die Neuropsychologen, die Neuropsychologinnen in meiner Abteilung in der Lage, mit Hilfe von validierten Testinstrumenten eben die Determinanten dieser kognitiven Funktion, also Aufmerksamkeit, Konzentration, psychomotorisches Tempo, Lernen und Gedächtnis, Exekutivfunktion zu testen. Und da würde ich Sie jetzt gerne mal mitnehmen, dass Sie wissen, was die machen. Psychomotorische Geschwindigkeit. Wir gucken uns jetzt mal diese Aufgabe an und wir müssten jetzt ganz schnell, so schnell wie möglich von der 1 zu 2 finden und von der 2 dann die 4, äh die 3 und dann die 4 und so weiter. Das müssen wir verbinden und müssten das so schnell wie möglich machen. Dafür gibt es von gesunden Kontrollpersonen in bestimmten Lebensaltern Normalwerte. Und wir können das psychomotorische Tempo einer solchen Person, die angibt, hier Defizite zu haben, erfassen. Versuchen Sie sich mal, diese 15 Begriffe zu merken. Trommelvorhangglocke, die vernünftigerweise inhaltlich ja keine Verbindung miteinander haben. Das ist eine ziemlich schwere Aufgabe, die wird natürlich wiederholt. Das müssen Sie nicht direkt nochmal, das müssen Sie einmal direkt sagen. Und vor allen Dingen müssen Sie, nachdem Sie andere Aufgaben erledigen, haben, diese 15 Begriffe nochmal nach einer gewissen Zeitspanne abrufen. Also unmittelbarer Arbeitsspeicher und verzögerter Abruf jetzt müssten Sie mir auch mal sagen, was für Farben Sie hier sehen, wenn Sie die Schrift sehen. Also das ist natürlich, wie Sie, sich, wie Sie sofort merken, nicht äh, rot, die Farbe, sondern das ist geschrieben in grün, aber um Sie zu narren, ist das äh, äh, tatsächlich jetzt eben das Wort rot und da müssen Sie sich auf die Aufgabe konzentrieren, jetzt nicht das Wort vorzulesen, sondern die Farbe zu erkennen und zu benennen und das schaffen Sie nur, wenn Ihre Front Talhirnfunktion, ihre Exekutivfunktion in Ordnung sind. Für all diese äh, Tests gibt es Normalwerte für deren Fehlerhaftigkeit äh, und, für deren und für deren Normalwerte. Natürlich sind es nicht nur diese drei Tests, die gemacht werden, sondern Kognition, also Gedächtnis, intellektuelle Leistungsfähigkeit, Merkfähigkeit, psychomotorisches Tempo, Aufmerksamkeit, Konzentration werden getestet und sind bei den Patienten mit Gehirntumoren, wie sie sich denken können, natürlich nicht nur durch Therapie, wie ich jetzt ein bisschen äh, holzschnittsartig behauptet habe, also und Chemotherapie und den operativen Eingriff geschädigt, sondern natürlich durch eine ganze Reihe von Einflussfaktoren, wie vor allen Dingen natürlich auch die Tumorerkrankung selbst, wenn sie denn fortbesteht. Aber Sie sehen hier, was nachvollziehbar ist für uns alle, Angst, Schlafstörungen, reaktive Depression, die mit Tumorerkrankungen zusammenhängende, quälende Müdigkeit, Fatigue und so weiter, haben natürlich einen Einfluss auf Kognition und Lebensqualität. Und wenn das Kind einmal in den Brunnen gefallen ist, dann ist es in der Tat schwierig und deshalb habe ich mir erlaubt, hier ein Fragezeichen hinter die Therapiemöglichkeiten zu schreiben. Das können Sie sich auch vorstellen. Wenn Nervengewebe untergegangen ist, wenn Hirn geschrumpft ist und die markhaltigen Nervenfasern nicht mehr funktionieren, dann wird es natürlich keine wirksame Therapie geben, die diese einmal eingetretenen Schädigungen wieder rückgängig macht. Wir haben aber natürlich, wenn wir diese ganze Reihe von Einflussfaktoren anschauen, die einen Einfluss auf Kognition und Lebensqualität haben, natürlich die Möglichkeit, durch psychotherapeutische Verfahren, durch antidepressive Therapie, durch Reduktion der Fatigue und so weiter die und kognitive Rehabilitation in gewisser Weise Entlastung zu verschaffen. Aber das Beste ist natürlich zu vermeiden, dass solche Schädigungen überhaupt erst eintreten. Und das ist so in den letzten 25 Jahren, kann ich sagen, das Thema meines Arbeitslebens. Wir wollen ja vermeiden, dass wir solche Bilder sehen. Und wenn wir wissen, dass Patienten, die die 60 Jahre überschritten haben, hier sind 100 Prozent nach 48 Monaten, nach der Behandlung eines ZNS-Lymphoms, eines Hirnlymphoms mit Strahlentherapie und Chemotherapie dement werden, dann ist es eine kluge Idee zu fragen, wie kann man das a priori vermeiden, dass Patienten in diese Situation kommen. So haben wir in meiner Bonner Zeit zwischen 1995 und 2001 zum ersten Mal in Deutschland eine klinische Studie durchgeführt, bei der wir dieses diesen seltenen Hirntumor, das Lymphom, mit einer alleinigen Chemotherapie behandelt haben. Wir wollten diese toxische Kombination Chemotherapie und Strahltherapie für das Gehirn vermeiden und haben die Frage gestellt, kriegen wir diesen Tumor denn mit einer alleinigen Chemotherapie in den Griff und haben dazu die systemische Chemotherapie mit einer intraventrikulären, in das Hirnkammer applizierte Chemotherapieverfahren verknüpft. Und die Erfolge waren zunächst einmal, was, das, was die reinen Überlebenszeiten als ein wichtiges onkologisches Wirkungskriterium anbelangt, das darf ich unbescheiden sagen, spektakulär gut und gehören auch heute noch zu den besten Ergebnissen, die auf der Welt bei dieser Erkrankung erzielt worden sind, und zwar vor allem für die jüngeren Patienten unter 60. Sie sehen an dieser sogenannten Kaplan-Meier-Kurve, dass tatsächlich... 120 Monate, also zehn Jahre nach Erstdiagnose mit der Chemotherapie alleine noch über 50 Prozent der Patienten am Leben sind. Das gab es vorher nicht und das war ja ein Teil unserer Arbeit. Wir wollten gucken, ob die Patienten mit einer Chemotherapie alleine überleben. Aber der zweite Teil, und um den ging es ja jetzt auch in dem äh, Vortrag hier, ist, überstehen die Patienten diese Erkrankung und vor allen Dingen deren Therapie ohne kognitive Dauerschäden, ohne späte neurologische und neuropsychologische Folgen. Und das haben damals Frau, äh, damals hieß sie noch Frau äh, Rogowski, heute Frau Schlömer, die immer noch äh, mit mir zusammenarbeitet, hier in unserer Klinik, ausführlich untersucht bei den Patienten, die so behandelt worden sind. Und das zeige ich Ihnen jetzt ganz kurz. Das müssen Sie nicht im äh, Detail sehen, aber äh, zum Beispiel verbales episodisches Gedächtnis, nicht verbales episodisches Gedächtnis und sieben andere kognitive Funktionen haben wir geprüft vor der Therapie, also dann, wenn der Tumor dazu führt, der Tumor allein, dass die Patienten kognitiv schlecht sind. Wir haben sie dann unmittelbar nach der Therapie untersucht, im Übrigen ist 100 der Normwert. Und Sie sehen, die Patienten erholen sich. Aber spannend ist es ja, Passiert dann zehn Jahre nach der Therapie ein sekundärer Einbruch, so wie ich ihn gerade erläutert habe. Und das Schöne ist, die Patienten erholen sich weiter, bleiben stabil mit Ausnahme dieser einen Domäne. Und das ist das, was wir erreichen wollten. Das heißt, wir konnten eine Tumorkontrolle für viele Patienten, eine Heilung ihrer, von ihrem Hirnlumpfung mit einer Chemotherapie alleine erreichen und haben trotzdem die neurokognitive Funktion erhalten. Das ist das, was ich zusammenfassend dann für diesen Teil unserer Arbeit äh, geschrieben habe. Für junge Patienten, das heißt für Patienten unter 60, haben wir einen kurativen Therapieansatz entwickeln können und das ohne, dass die kognitive Funktion und die Lebensqualität beeinträchtigt wurden. Lassen Sie uns die letzten sieben Minuten diesen Exkurs, den ich der Zusammenarbeit mit Frau Professor Patricia Thoma am Institut für Psychologie und meiner Doktorandin, jetzt Doktorin, Frau Dr. Perz, verdanke, soziale Kognition. Wir interessieren uns dafür, was für Spuren hinterlässt diese furchtbare Erkrankung und diese aggressive Therapie, von der Sie sich vorstellen müssen, dass sie zum Teil über Monate geht, äh, in Bezug auf auf die soziale Kognition. Was ist das überhaupt, soziale Kognition? Unser menschlicher Alltag besteht aus sozialen Interaktionen und dazu gehört, dass wir uns sozial zugehörig fühlen und denken Sie an einen Patienten nach überstandener, potenziell lebensbedrohlicher Erkrankung, sozialen Rückhalt, der den besonders braucht. Das besteht aus Emotionserkennung, das heißt, mein Gegenüber fühlt. Und ich muss in der Lage sein, um sozial interagieren zu können, mich in die Empfindungen, in die Gefühle, die Gefühle meines Gegenübers zu erkennen und einzuordnen. Ich muss in der Lage sein, dann, wenn ich seine Gefühle erkenne, ihre Gefühle erkenne, mich dort hineinzufühlen, hineinzufinden. Und ein Teil der sozialen Kognition, ist es tritt eine schwierige, Situation in der Interaktion auf und ich bin aufgerufen, jetzt eine Lösung zu finden. Wenn ich das nicht kann, all diese Dinge, dann gibt es erhebliche Auswirkungen auf die Lebensqualität. Wenn Sie sich jetzt die Zahl der Publikationen, das sind hier 80, über die Jahre zur Kognition und Lebensqualität in der Neuro-Onkologie anschauen, dann sehen Sie zwar, dass diese Zahl, wir interessieren uns für kognitive Funktionsstörungen nach neuro-onkologischer Erkrankung immer weiter hochgehen, aber die Social Skills hier sind ein Stiefkind bislang in dieser wissenschaft Wissenschaftlichen Analyse und Betrachtung. Und es gibt weniger als 30 Studien mit ganz unterschiedlichen Ergebnissen unter uns, die Sie nicht brauchen können, zu diesem Thema Hirntumor-Therapie soziale Kognition, die ganz überwiegend sich mit Auswirkungen der Operation beschäftigen, wobei soziales Problemlösen gar nicht erforscht ist. Und jetzt machen wir wieder uns die Tatsache zunutze und Frau Perz stand eben dieses Patientenkollektiv zur Verfügung von Patienten, die ein eine potenziell todbringende Hirntumorerkrankung überstanden haben, die gesund sind, die keine neuropsychologischen Einbußen haben und die bereit sind, sich in Bezug auf ihre soziale Kognition untersuchen zu lassen und mit Vergleichspersonen, die nach Alter, Geschlecht und Bildung gematcht sind, zu untersuchen. Und da gucken wir uns jetzt mal wieder an, wie Psychologen sowas testen. Wie fühlt sich diese Person? Gucken wir uns dieses Mädchen an mit einem negativen Gefühl, gucken wir uns diesen Jungen an mit einem positiven Gefühl, dann würden wir doch, glaube ich, sagen, verzweifelt ist von diesen negativ besetzten Gefühlen das, was es am ehesten trifft. Und er ist zwar erfreut, und sicher amüsiert, aber im Wesentlichen eigentlich ausgelassen. Das ist die richtige Antwort. Und jetzt gucken wir mal an, wie unsere Patienten im Vergleich, Patienten sind es die gesundete Nachführenden-Tumortherapie, das schaffen im Vergleich zu gesunden Kontrollpersonen. Sowohl bei dem negativen Gefühl als auch bei dem positiven Gefühl schneiden die gesunden Kontrollpersonen in der Einschätzung dessen, was die Kinder hier an Gefühlen haben und zeigen, Deutlich besser. Schauen wir uns das soziale Problemlösen an. Die Frau Mennehen-Worn fährt im Zug und äh, ist auf dem Weg zur Arbeit. Die meisten Menschen im Zug lesen, aber die Frau oder der Mann neben Frau Mennehen-Worn erzählt ununterbrochen Dinge über ihr Leben und stellt anschließend persönliche Fragen. Und jetzt steht die Frau Mennenborn vor der Aufgabe, das sozial verträglich unkompetent zu lösen. Und eine Möglichkeit wäre, der Dame mitzuteilen, dass Frau Mennenborn sich zwar gern mit ihr unterhalten würde, aber leider einen Vortrag halten muss, den sie heute Abend hält und auf den sie sich jetzt vorbereitet. Das wäre sozial kompetent und gleichzeitig zielführend, also sozial verträglich und praktikabel. Und Sie sehen, dass unsere Patienten, auch da wieder der Blaue Balken, deutlich schlechter abschneiden als die gesunden gematchten Personen. Die sind gesund, die haben eine äh, lebensbedrohliche Tumorerkrankungen äh, überstanden. Warum ist das so? Mögliche Hypothesen, vielleicht haben die eben doch einen subtilen kognitiven Abbau, der ihnen diese hohe Leistung nicht ermöglicht. Aber Sie haben gerade mit mir gemeinsam erfahren, diese Patienten sind kognitiv eigentlich intakt. Oder ist das die Folge einer traumatischen Erfahrung, einer todfängenden Erkrankung, die diese Einschränkungen verursacht? Und jetzt geht's ich glaube das in der Onkologie. Wenn jemand in der sozialen Interaktion beeinträchtigt ist, wenn soziale Kognition nicht funktioniert, dann trägt dieser gesundete Patient, diese Patientin eine zusätzliche Bürde, die ihre Lebensqualität beeinträchtigt. Sie hat Schwierigkeiten, andere Menschen zu verstehen. Sie hat Schwierigkeiten in zwischenmenschlichen Interaktionen und einen, es gibt einen nachteiligen Einfluss auf Beziehungen, Familie, Zugehörigkeit, Peer-Group und damit eine Beeinträchtigung der Lebensqualität. Und das ist das, was hier symbolisch gezeigt ist. Und das ist das, was uns interessiert. Vielleicht, wir haben ja ein kleines Kollektiv von 43 besonderen Patienten mit einer homogenen Erkrankung äh, untersucht und vielleicht täuschen wir uns. Ja, wir finden diesen Befund allerdings so spannend, dass wir uns, Frau Thoma, Frau Perz und ich, entschlossen haben, bei der Deutschen Krebshilfe einen Antrag zu stellen für eine Förderung von Untersuchungen, dass wir diese Untersuchungen, deren Ergebnisse ich Ihnen jetzt kurz zeigen, auf andere Hirntumoren ausdehnen werden, auf andere äh, hirneigene Tumoren, wie zum Beispiel die viel häufigeren Gliome, dass wir überprüfen, ob wir dann, wenn wir tatsächlich gleichartige Einschränkungen der sozialen Kognition finden, dann mit Frau Thoma oder im äh, Institut von Frau Thoma versuchen, therapeutische Instrumente einzusetzen, die bei anderen äh, neurologischen Störungen, zum Beispiel bei Hirnverletzungen, schon erfolgreich eingesetzt worden sind und die wir vielleicht nutzen können, um den Patienten eine mögliche Folge ihrer Tumorerkrankung und Therapie, die Störung der sozialen Kognition mit möglichen Auswirkungen auf Lebensqualität zu verbessern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.